3: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Sendung unseres frechen Radios. Auch heuer waren wir wieder beim Crossing Europe Film Festival dabei. Ganz neu und hochspannend war dabei die neue Jugendschiene Jaas. Bühne statt Leinwand heißt es am Shakespeare Festival, dem Theaterfestival für junges Publikum. Bei der Programmvorstellung am 24. April rann uns das Wasser im Mond zusammen. Aber hört selbst, welche gusto -Stücke uns von 24. bis 30. Juni erwarten.
1: Liebe radio zuhörer und Zuhörerinnen, wir sind die 2C des Fadiger Gymnasiums Linz und haben uns im Medienunterricht mit dem Thema Social Media beschäftigt. Diese beeinflussen einen großen Teil unseres Alltags und sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Online können wir uns quer über den Globus vernetzen und austauschen. Für uns ist es außerdem sehr wichtig, auf diversen sozialen Plattformen präsent zu sein, um uns selbst darzustellen und um mit anderen User und Userinnen zu kommunizieren. Wir wollen das Thema gerne aus unserer Sichtweise präsentieren. Entstanden sind verschiedene Beiträge zu unterschiedlichen Aspekten. Snapchat, Instagram und YouTube dürfen hierbei natürlich nicht fehlen. Ergänzend haben wir uns auch mit der Jugendsprache, berühmten YouTuber und YouTuberinnen und der Online-Kommunikation beschäftigt. Wir wollten auch erfahren, was die Linzer und Linzerinnen über Social Media denken und haben uns klar gemacht. Nun möchten wir euch unsere Ergebnisse präsentieren. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, wir sind Christoph, Kevin und Oliver aus der 2C
3: des Fadinger Gymnasiums Linz. Wir haben uns zum Thema Social Media mit der beliebten Internetplattform YouTube beschäftigt und möchten euch gern mehr darüber erzählen. Jede Minute werden in etwa 300 Stunden Videomaterial hochgeladen. Es gibt mehr als eine Milliarde aktive Nutzer und Nutzerinnen. Am 15. Februar 2005 gründeten in Kalifornien die drei Kollegen Chad Hurley, Steve Chen und George Karim das Internetvideoportal YouTube auf dem die Benutzer und Benutzerinnen kostenlos Videoclips ansehen und hochladen können. Der damals gewählte Slogan gilt auch heute noch Broadcast Yourself, sende dich selbst. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten fanden dank geschickten Marketing und sozialen Funktionen wie Sharing und Kommentaren immer mehr Nutzer den Weg zu YouTube. YouTube ist seit seiner Gründung rasant zum führenden Videoportal im Internet aufgestiegen. Menschen von überall auf der Welt laden selbst Clips hoch, liken oder teilen sie. Wer auf YouTube ein Video anklickt, sucht nicht unbedingt nach Musik und Unterhaltung. Auch Anleitungen oder Tutorials geben Usern und Userinnen hilfstellung im Alltag. Es hat sich auch eine neue Berufssparte entwickelt, die der YouTuber und YouTuberinnen. Zurzeit verdienen etwa 1 Million YouTuber und YouTuberinnen aus 30 Ländern ihre Brötchen mit dieser Internetplattform. Im Beitrag von Marti und Sani erfährt ihr mehr dazu.
2: Nun möchten wir euch die vier meistgeklickten Videos auf YouTube vorstellen. Den ersten Platz belegt mit über 5 Milliarden Aufrufen Luis Fonsi mit Despacito. Das Lied entwickelte sich zu einem Welterfolg und wurde trotz seiner Veröffentlichung im Winter 2016-17 als ein Sommerhit bezeichnet. Yeah. Der zweite Platz geht mit über 3,5 Milliarden Klicks an Witz Khalifa mit dem Song See You Again. Das Lied aus Fast and Furious 7 ist Schauspieler Paul Walker gewidmet, der noch während der Dreharbeiten verstarb. den dritten Platz belegt mit beinahe 3,5 Milliarden Aufrufen Ed Sheeran mit Shape of You. Shape of You erreichte weltweit zahlreiche Nummer 1-Platzierungen. Am 13. Januar 2017 stieg der Song direkt auf Platz 1 der deutschen Singlecharts ein und verbrachte 15 Wochen ununterbrochen auf dieser Position.
4: With your body, and last night you were in my room, and now my bet she'd smell like you every day, discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I
2: Über den vierten Platz darf sich Psy mit seiner Hit-Single Gangnam Style freuen. Das Video wurde auf YouTube bisher über drei Milliarden Mal aufgerufen. Der Song ist als Parodie konzipiert. Demzufolge bezeichnet Gangnam Style den verschwenderischen und luxuriösen Lebensstil, den man im Bezirk Gangnam, der südkoreanischen Hauptstadt Seoul, verbindet. Psy karikiert dabei die Bemühungen zahlloser Menschen, diesen Lebensstil zu imitieren.
5: Wir verwenden YouTube regelmäßig, weil es sehr unterhaltsam ist und man sich Videos zu allen erdenklichen Themen anschauen kann. Ob es nur Musik, Lifestyle, Gaming-Videos, Dokumentationen, Nachrichten und Serien sind, die Möglichkeiten und Themenfelder sind unbegrenzt. Es ist somit für jeden was dabei und eine lustige und unterhaltsame Freizeitbeschäftigung. Wir verbringen sehr viel Zeit auf YouTube, weil wir es einfach toll finden, Videos zu schauen, die von Menschen quer über den Globus produziert werden und ganz viele unterschiedliche Themen behandeln. Um nicht nur unseren Standpunkt zu präsentieren, haben wir zusätzlich Freunde und Linzer und Linzerinnen zum Thema interviewt. Wir wollten herausfinden, ob die Website auch bei anderen Personen so gut ankommt und präsentieren euch nun unsere Ergebnisse. Welche Videos Video schauen Sie sich auf YouTube am liebsten an?
0: Also Videos schauen wir nicht direkt an, sondern mir geht es bei YouTube darum, dass ich Musik sehe und höre, weil ich selber Jazz-Sänger bin und auch klassischer Sänger bin. Und darum orientiere ich mich auf YouTube eigentlich mehr oder weniger immer auf Musik.
5: Warum benutzen Sie YouTube?
0: Weil ich keinen Fernseher habe und eigentlich YouTube die einzige Plattform ist, die mir das anbietet, das ich suche. Nämlich ganz gezielt Musik, Performance, Ausdruckweise der Musik, der Stars, dieser anderen Musiker und Künstler. Deshalb genieße ich dieses YouTube.
5: Wie oft benutzen Sie YouTube?
0: Jeden Tag oder jeden zweiten Tag.
5: Welche berühmten YouTuber oder und YouTuber kennen Sie? Ich
0: habe nur gehört und gesehen, dass es da berühmte Leute gibt auf YouTube, die eben sehr, sehr hohe Einschaltquoten haben, aber beim Namen merken man die nicht eigentlich.
5: Wie finden Sie die Videoplattform YouTube?
0: Ja, das ist einfach der Zugang schlechthin. Früher hat man irgendwo durch wahrscheinlich durch Erzählungen erfahren, dass der und der ganz gut singen kann und dann müsstest du den und den dann irgendwo suchen und Platten kaufen und CD kaufen. Und so habe ich eigentlich weltweit den Zugang zu all diesen verschiedenen Varianten. Und darum ist es eine tolle Sache, speziell für mich.
5: Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten.
0: Viel Erfolg und einen schönen Tag noch. Tschüss, pfiat
5: Hallo, wir sind äh, Kevin,
2: Oliver und Christoph von der BRG Fadinger Schule und wir möchten Ihnen bitte ein paar Fragen zum Thema
6: YouTube stellen. Okay, passt. Wie oft benutzen Sie YouTube? Fast täglich. Warum
2: benutzen Sie YouTube?
6: Informationsquelle.
2: Wo schauen Sie YouTube?
6: Auf dem Handy oder auf dem Laptop.
7: Bei mir
2: auch. Welche Videos schauen Sie sich auf YouTube am liebsten an?
6: Das ist schwer.
7: Auf jeden
4: Fall Unterhaltungs-
6: Eigentlich Musik Videos. am ehesten, ja.
2: Welche berühmten YouTuber und YouTuberinnen kennen Sie?
6: Anna-Laura Kummer. bibi beauty
8: -Palace. So. Oh. Äh, dann Gronk natürlich. Okay. Ungespielt. Jacksepticeye. Äh, PewDiePie.
2: Welche Videos ähm, hat auf YouTube mit Abstand die meisten Klicks? Wissen Sie das?
8: Ist, glaube ich, immer noch De äh, Despacito, ne?
6: Wie hören Sie Musik oder hören Sie Musik? Uh,
8: über Amazon Music.
6: Arabella Radio.
2: Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Bitte. Immer wieder. Wie oft benutzen Sie YouTube? Ganz oft. Warum benutzen
3: Sie YouTube?
9: Weil ich immer interessante Videos finde.
3: Welche berühmten YouTuber und YouTuberinnen kennen Sie?
9: Berühmte YouTuber oder YouTuberin kenne ich keine.
3: Welche Videos schauen Sie sich auf YouTube am liebsten an?
9: Geschichte, Kultur und Kunst.
3: Danke für das Interview.
9: a ratherless ship Whatever you want We're stealing it from different planets and we put it on a boombox Five chances of not making it, we learn until we earn the shit Booyah!
2: zu einer neuen Sendung Radio Frech. Wir sind Sani und Marti aus der 2 C des Fadinger Gymnasiums Linz. Das Überthema unserer Sendung lautet Social Media und wir haben uns das Thema YouTube und bekannte und berühmte YouTuber und YouTuberinnen ausgesucht. Warum dieser neue Beruf so populär ist und diese YouTube-Stars bei Jugendlichen so gut ankommen, versuchen wir nun zu erklären. YouTuber und YouTuberinnen sind Leute, die mehrmals wöchentlich Videos von sich selbst oder von Dingen, die sie tun, ins Internet hochladen. Wenn die Videos bei der Online-Community gut ankommen und viele Aufrufe erzielen, können diese Menschen sehr viel Geld verdienen und davon leben. Durch die Werbevideos vor oder in ihren Clips werden die Nutzer an den Einnahmen der verkauften Werbeflächen beteiligt. Berühmte YouTuber und YouTuberinnen haben Millionen von Zuschauern und Zuschauerinnen, werden wie Popstars feiert und haben auch regelmäßig Auftritte in der Öffentlichkeit. Besonders junge Menschen wandern vom klassischen Fernsehen, Eher ins Internet, wo sie Videos und Serien dann sehen können, wann sie wollen. Es gibt YouTuber und YouTuberinnen, die sich auf verschiedene Themen spezialisiert haben. Hier ein paar Beispiele. Thema Lifestyle. Die Art und Weise einer Lebensführung wird auf YouTube dargestellt und es werden Tipps präsentiert, um einen solchen Lebensstil auch selbst umsetzen zu können. Thema Challenges. YouTuber und YouTuberinnen machen Mutproben oder Wetten. Wer diese am besten meistert, gewinnt. Es geht darum, verschiedene Menschen herauszufordern, um diese Mutproben filmisch festzuhalten und ins Internet zu stellen. Thema Gaming Spiele, die man auf Konsolen oder dem Computer spielt, werden mitgefilmt, kommentiert und als sogenannter Gameplay auf YouTube hochgeladen. Thema Comedy YouTuber und YouTuberinnen versuchen witzig zu sein, um die Zuschauer und Zuschauerinnen zum Lachen zu bringen. Nun wollen wir euch noch eine Rangliste der meistverdienenden und berühmtesten deutschen YouTuber präsentieren. Der fünfte Platz geht an Felix von der Laden mit seinen Lifestyle-Videos. Den vierten Platz belegt das Trio ApeCry mit ihren Challenges und Lifestyle-Videos. Der dritte Platz geht mit ihren Schminkvideos an Bibi. Den zweiten Platz belegt Pete Smith mit seinen Gaming-Videos. Und der erste Platz geht an Bronk mit seinen berühmten Gaming- und Lifestyle-Videos. Und jetzt kommt die Erklärung, warum wir YouTuber gut finden. Sie unterhalten einen und es macht Spaß, ihn zuzuschauen. Die Qualität der Videos sind gut und sie machen coole Effekte. Außerdem stecken sie viel Mühe und Leidenschaft in die Videos und deshalb bekommen sie viele Klicks. Nun möchten wir gerne wissen, was die Leute in Linz über YouTuber und YouTuberinnen wissen und darüber denken. Darum sind wir auf die Landstraße gegangen und haben dort Passanten und Passantinnen zu dem Thema befragt. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, um ein paar Fragen zu beantworten. Gerne. Wie oft besuchen Sie die Website YouTube? Ähm, gute Frage. Ich schätze, vielleicht zu 20 Mal. Welche Videos schauen Sie am liebsten auf YouTube? Mhm. Musikvideos. Warum schauen Sie diese Videos? Ich, ich lasse die meistens parallel zum Lernen laufen, damit ihr äh, musikalische Begleitung habt. Also ich persönlich finde, ich kann mich dann besser konzentrieren. Können Sie erklären, was YouTuber und YouTuberinnen sind? Ich kenne in der Szene nicht unbedingt aus, aber ich vermute, da, also was ich davon mitbekommen habe, ist, dass Leute regelmäßig Videos hochstellen und eventuell je nach Bekanntheitsgrad dann Geld verdienen, aber so genau weiß ich es leider auch nicht. Haben Sie selbst schon mal daran gedacht, YouTuber YouTuberin zu werden?
1: Absolut nicht, nein.
2: Wie viel verdient ein berühmter YouTuber in etwa? Raten Sie einfach mal. Puh, raten. Um, ja, gute Frage. Ein berühmter kann auf jeden Fall locker damit leben. Das heißt, dass ich damit leben kann, verdiene ich eventuell vielleicht so ein Tausender oder so im Monat. Vielleicht. Das ist eigentlich viel mehr, so über 3000 schon. Okay, danke für das Interview. Ja, gerne. Wie oft besuchen Sie die Website YouTube? Oh, ähm, schwierige Frage. Täglich, manchmal, manchmal wöchentlich, je nachdem. Welche Videos schauen Sie am liebsten auf YouTube?
5: Meistens Musikvideos eigentlich und
6: manchmal Yoga-Tutorials. Ja, das wäre so im Großen und Ganzen.
2: Warum schauen Sie diese Videos eigentlich? Also Musik, weil ich
5: einfach ähm, gerne Musik höre und es auch spannend finde, dass die Videos dazu gibt. Ähm, Yoga Tutorials, um die nachher im Idealfall nachzumachen.
2: Wie wird man über YouTube Ihrer Meinung nach am schnellsten berühmt? Beauty. Essen. Ja, ich glaube, das wären so meine Favoriten. Ja, danke für das nette Interview. Wir ziehen jetzt weiter.
10: Yeah. <laughs> yeah.
2: Frech. Ich heiße Moritz und ich habe mich mit dem Thema Online-Kommunikation, insbesondere die Kommunikation über Apps und sozialen Netzwerken beschäftigt. Die Ergebnisse meiner Recherche möchte ich euch in der heutigen Sendung zum Thema Social Media präsentieren. Die Online-Kommunikation ist ein wichtiger Bestandteil der heutigen digitalen Lebenswelt. Soziale Netzwerke leben von dieser Form des Austausches. Früher musste man sich Briefe, Telegramme und Postkarten schicken, um geschriebene Nachrichten zu versenden. Heute gibt es nicht nur E-Mails, sondern auch unzählige Apps und Plattformen, die innerhalb von Millisekunden Nachrichten vom Sender zum Empfänger leiten. Kommunikation funktioniert nicht nur bei WhatsApp, Facebook und SMS, sondern auch bei Online-Games und Handyspielen. Mit dieser Form der Kommunikation kann man zusätzlich anderen durch GPS mitteilen, wo man sich gerade befindet. Die Online-Kommunikation funktioniert nicht nur mit Worten, sondern auch mit Bildern, Emojis und Selfies. Die Verbreitung von Fake News ist in der Online-Welt und Kommunikation Nichts Neues, genau wie Datenspeicherung und Meinungsumfragen. Trotzdem ist der Austausch online wichtig und aus der heutigen Welt nicht mehr wegzudenken. Um herauszufinden, welche Apps und Plattformen die Linzer und Linzerinnen zur Kommunikation verwenden, habe ich auf der Landstraße Personen dazu befragt. Dürfen wir Ihnen kurz ein paar Fragen stellen?
1: Natürlich. Welche Apps und Plattformen verwenden Sie für die Kommunikation? Also zum Beispiel, um mit jemandem zu schreiben, WhatsApp oder auch Insta-Direct-Messages und so. Ja. Welche davon ist Ihre Lieblings-App? Ich würde sagen WhatsApp, wenn man da einen guten Überblick über alle Nachrichten hat.
2: Wie würde Ihr Leben ohne diese Apps und Plattformen zur Kommunikation aussehen?
1: Ich denke, ich würde mit sehr vielen Leuten den Kontakt verlieren, weil man sich nicht mehr so oft hört.
2: Wann haben Sie das letzte Mal einen Brief oder Postkarte versendet?
1: Ich glaube, das war im Deutschunterricht.
2: Telefonieren Sie oder schreiben Sie lieber Nachrichten?
1: Ich schreibe lieber Nachrichten.
2: Kennen Sie noch Telefonnummern auswendig, abgesehen von den Notrufnummern?
1: Nein, weil ich es unnötig finde.
2: Danke. Dürfen wir Ihnen kurz ein paar Fragen stellen? Natürlich. Welche Apps und Plattformen verwenden Sie für Kommunikation?
5: Ähm, äh, ausschließlich WhatsApp.
2: Wann haben Sie das letzte Mal einen Brief oder Postkarte versendet?
5: Im letzten Sommerurlaub.
2: Telefonieren Sie oder schreiben Sie lieber Nachrichten?
5: Ich schreibe lieber Nachrichten.
2: Kennen Sie noch Telefonnummern auswendig, abgesehen von den Notrufnummern? Oh, na. Danke. Willst wir Ihnen kurz ein paar Fragen stellen? Ja, natürlich. Welche Apps und Plattformen ver verwenden Sie für die Kommunikation? Ich verwende
11: gerne Instagram, aber auch
2: natürlich WhatsApp. Welche davon ist Ihre Lieblings-App?
11: WhatsApp, weil man sich halt besser also man kann sich besser man sieht, wann die Person online war und man kann halt ja, man sieht auch, wenn die Person es gelesen hat und ja, das finde ich einfach besser.
2: Wie würde Ihr Leben ohne diese Apps und Plattformen zur Kommunikation aussehen?
11: Boah, schwere Frage. Ich würde, glaube ich, mit vielen Leuten Kontakt verlieren und der Kontakt wäre dann halt nicht mehr so wie früher.
2: Wann haben Sie das letzte Mal einen Brief oder Postkarte versendet?
11: Äh, ich glaube letzten Sommer in Sommerurlaub. Telefonieren Sie oder schreiben Sie lieber Nachrichten? Ich glaube, ich schreibe lieber Nachrichten.
2: Kennen Sie noch Telefonnummern auswendig, abgesehen von den Notrufnummern?
11: Ja, von meinen Eltern. Vielen Dank für das Interview. Bitte.
2: liebe Radio-Frei-Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind Elisa, Lelia und Katharina aus der 2C des Bergis-Fadinger straße und haben uns zum Thema Social Media mit der Jugendsprache online und offline beschäftigt. Wir werden euch in der heutigen Sendung die am meisten verwendeten Wörter der Jugendsprache präsentieren und gehen dieser Sprache auf den Grund. Heutzutage benutzt fast jederzeit der Jugendliche die Jugendsprache. Diese kann als eigenständige Kommunikationsform angesehen werden, die nur von Gleichgesinnten verstanden werden kann. Einige Wörter der Jugendsprache wirken für Außenstehende oft beleidigend oder werden oft zu ernst oder wörtlich genommen. Die Jugendsprache besteht aus einer Mischung von Denglisch, Comicsprache, Schülersprache und Szenensprache. Es kommen stets neue Wörter hinzu und der Wortschatz wird immer größer, da sich bestimmte Wörter weiterentwickeln oder ausgewechselt werden, wie zum Beispiel das Wort Knorke, das zuerst rein dann zu so cool und geil, anschließend zu so mega und nun zur so Bombe wurde. Die Jugendsprache wird hauptsächlich im Social Media Bereich und in Chats verwendet. Auch bei YouTuber und YouTuberinnen ist die Jugendsprache nicht wegzudenken. Die Wörter stehen für Emotionen, dienen als Abkürzungen, Fragen oder Antworten und werden ganz selbstverständlich in die Online-Kommunikation eingebaut. Aber auch offline verwenden wir Jugendliche diese Wörter regelmäßig. Für die Jugendsprache gibt es auch ein Wörterbuch. Mit Hilfe dieses Buches kann man sich darüber informieren, welche Wörter gerade modern und aktuell sind. Hallo Ibims wurde in Österreich zum Wort des Jahres 2017 gewählt. Ibims ist schlicht eine absichtlich falsch geschriebene Form von Ich bin's, die dazu halt noch ein bisschen lustiger klingt und online oft dazu verwendet wird, um komisch und skurrile Situationen zu beschreiben. Nun möchten wir euch noch eine Rangliste der am häufigsten von Jugendliche verwendeten Wörter präsentieren. Platz 10 Get fit bedeutet so viel wie passt oder geht klar. Platz 9 sozialtod bedeutet so viel wie nicht in sozialen Netzwerken angemeldet. Platz 8 Textmarkeraugenbrauen bedeutet so viel wie akkurater Balken anstelle von Augenbrauen. Platz 7 Von bedeutet so viel wie von. Platz 6 Asozial bedeutet in den meisten Fällen so viel wie gemeinschaftsunfähig bzw. nicht nett. Platz 5. Fermentieren bedeutet so viel wie kontrolliertes Gammeln. Platz 4. Tacken bedeutet so viel wie Nachrichten schicken, während man auf dem Klo sitzt. Platz 3. Lit bedeutet so viel wie sehr cool. Platz 2. Belastend bedeutet so viel wie bedrückend. Und nun kommen wir zu Nummer 1. beams bedeutet so viel wie ich bin es. Wir wollten wissen, welche Jugendwörter die Linzer und Linzerinnen verwenden und haben auf der Landstraße Jugendliche, aber auch Erwachsene dazu befragt. Hallo, wir sind vom Bundesrealgymnasium falinger und wir würden dir gerne ein paar Fragen zum Thema Jugendsprache stellen.
1: Ja, gerne. Was haltest du von der Jugendsprache? Also, ich finde, wenn man sie gezielt einsetzt, kann schon. Sehr cool sein, aber wenn dann Leute so viel reinpacken, dass man nichts mehr versteht, finde ich es nicht so geil. Welche Wörter der Jugendsprache benutzt du am häufigsten? Eigentlich nicht gerade so Jugendsprache, aber zum Beispiel so Abkürzungen benutze ich eigentlich nur. Weißt du, was IBIMS bedeutet? Ja, und zwar hat das ein YouTuber namens Phil Laude einmal in einem Video gesagt und seitdem sagt das jeder. Was bedeutet Get Fit? Das weiß ich nicht, habe ich noch nie gehört. Verwendest du die Jugendsprache eher online oder auch in der alltäglichen Kommunikation? Also generell glaube ich eher zum Beispiel auf WhatsApp und generell online und so wenn man mit den Personen wirklich redet, finde ich, sollte man das nicht so krass einsetzen, weil es einfach nichts bringt. Verwendest du im Gespräch mit deinen Eltern öfters Begriffe der Jugendsprache? Also, was mir schon mal passiert ist, habe ich, ich habe mit meiner Freundin gefacetimt und ich habe zu ihr gesagt, läuft bei dir. Und meine Mutter hat dann eine Stunde lang mit mir gestritten und hat mich gefragt, was das ist. Und ich habe es eigentlich selbst nicht gewusst. Danke für das Interview. Hallo, ich bin Katharina
2: Oster und wollte dir ein paar Fragen zum Thema Jugendsprache stellen. Was haltest du vom Thema Jugendsprache? Also, manchmal ist es eigentlich sehr nützlich, aber manchmal auch unnötig. Welche Wörter der Jugendsprache benutzt du am häufigsten? Fong oder Ibims. Weißt du auch, was Ibims heißt? Halt, ich bin's auf lustigere Weise. Verwendest du die Jugendsprache eher online oder auch in der alltäglichen Kommunikation? Eigentlich häufiger online, aber auch alltäglich manchmal. Okay, danke für das Interview. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um unsere Fragen zu beantworten. Bitteschön. Was haltest du von der Jugendsprache? Ähm, halt, ja, was ich davon halte, es gibt manchmal Kinder halt, die unter, halt unter 10 sind oder über 10, so im Bereich von 10 bis 12, die sehr schlimme Wörter benutzen. Und das finde ich halt nicht jetzt so gut. Und ich frage mich eigentlich auch, von wo sie diese Wörter kennen. Und ja. Welche Wörter die Jugendsprache benutzt am häufigsten? Also ich benutze das Wort ähm, Maki sehr oft, weil das so ein Gag ist. Ist eigentlich kein Schimpf, ist eigentlich ein Kompliment. Sollte halt bedeuten, dass du halt der ähm, Sohn deiner Mutter bist, halt der Lieblingssohn deiner Mutter.
1: Ja. Weißt du, was, es be was Ibims bedeutet?
2: Äh, ja, es bedeutet, ich bin's eigentlich. Es war das berühmteste Wort halt, was am meisten benutzt wurde 2017. Ja. Weißt du, was geht fit bedeutet? Äh, nein, ich, ich also, ich könnte es jetzt sehr gerne erfahren. Halt alles klar. Verwendest du die Jugendsprache eher online oder auch im alltäglichen Kontakt? Ähm, ja, es geht ich benutze es eigentlich sehr oft, aber halt jetzt nicht mit sehr schlimmen Wörtern. Ja. Verwendest du im Gespräch mit deinen Eltern oft die Begriffe der Jugendsprache Wenn ja, welche? Also äh, eigentlich jetzt nicht, weil das jetzt auch nicht sehr gut ist, wenn man vor den Eltern nicht sehr nette Wörter benutzt. Ja.
1: Danke für die Zeit. Bitteschön.
6: Ich bin Ibro.
7: Ich bin mit.
6: Heute sprechen wir über die beliebte und sehr erfolgreiche App Snapchat, die auf Smartphones und Tablets benutzt werden kann. Snapchat ist ein kostenloser Instant-Messaging-Dienst, der 2011 in Kalifornien ins Leben gerufen wurde. Wir wollten mehr über die beliebte App erfahren, die wir auch selbst täglich verwenden und haben für Radio Frech nachgeforscht. Mit Snapchat können flüchtige Momente als Bild oder Video aufgenommen werden. Diese Dateien werden kurz darauf wieder gelöscht und können nur mit einem Screenshot am eigenen Smartphone gespeichert werden. Der Absender erhält jedoch eine Benachrichtigung, wenn ein solcher Screenshot vom Empfänger gemacht wird. Snapchat wurde im September 2011 von Robert Murphy und Evan Spiegel gegründet. Täglich benutzen Millionen von Menschen die App und es werden Milliarden von Videoclips, Bildern und Texte verschickt. Der Wert wurde im September 2015 auf 19 Milliarden US-Dollar geschätzt.
7: Nun möchten wir für euch die für uns wichtigsten Funktionen der App kurz erklären. Die Snapchat-Nutzer und Nutzerinnen erhalten durch das gegenseitige Verschicken von Snaps, also Bilder oder Videos, sogenannte Flammen. Das bedeutet, die User und Userinnen sind Feuer und Flamme und es taucht somit ein Flamme-Emoji hinter den Namen des jeweiligen Freundes auf. Diese Flamme bekommt man nur, wenn man mindestens drei Tage hintereinander täglich miteinander snappt. Um Feuer und Flamme zu bleiben müssen sich beide Snapchatter täglich innerhalb von 24 Stunden ein Snap schicken. Dann taucht auch eine Zahl hinter der Flamme auf, die den User und Userin mitteilt wie viele Tage sie schon Feuer und Flamme sind. Die Snapchatter wollen die Flamme keinesfalls verlieren und das ist auch ein super Ansporn, die App mehrmals täglich zu verwenden. Je mehr Flammen und desto länger diese anhalten, desto besser. Eine weitere Funktion sind die Stories. Ein Story ist ein Bild oder ein Video das alle Freunde sehen können. Jede Story besteht meist aus einer Ansammlung von Snaps, also Bildern und Videos, die ein Freund während der letzten 24 Stunden in eine Story gepostet hat. Jeder Snap ist 24 Stunden lang, Teil der Story und kann jederzeit und so oft wie gewünscht von anderen Snapchattern angesehen werden. Durch diese Story bleibt man immer am Laufenden, was sich bei seinen Freunden gerade so tut. Diese Funktion gibt es auch auf Instagram, Facebook und WhatsApp. Eine besondere Eigenschaft von Snapchat sind auch die Filter. Jede Woche kommen 5 neue Filter für die Fotos und Videos hinzu. Wir verwenden Snapchat, weil wir uns gegenseitig gerne lustige Snaps schicken. Wir finden es spannend, lustig und unterhaltsam, sich die Snaps von Freunden anzusehen und auch selbst welche zu machen und diese an andere Snapchatter und Snapchatterin zu schicken. Für uns ist es eine humorvolle Art und Weise der Kommunikation, die hauptsächlich auf Bildern basiert.
4: Das war eine neue
2: Frechproduktion von Medienschülerinnen und Schülern des MAG Fadingerstraße. Zweimal die Woche in Smart Art. Froh und frech. 105,0%iges Radio.
9: Freche Tipps.
2: Und Termine.
8: Donnerstag, 6. Juni, 20 Uhr. Busterfeed, Dandelion Soul, Alternativpop, Indie. Freitag, 7. Juni, 20 Uhr. Claudia L. Was jetzt? Als vor zwei Jahren die Musikpoetin Claudia L. im Alltagsozean des Lebens treibend Land sichtete, sagte sie sich jetzt aber und begann die Ungereimtheiten des Lebens unter Liebewellen in Lieder zu packen. Das Auf und Ab auf Schienen zu bringen, auf eine Achterbahn der Gefühle. Leicht von der letzten Fahrt, fragt sie nun. Was jetzt? Und beginnt eine neuerliche musikalische, sehr persönliche Reise voller emotionaler Gereimheiten. Dienstag, 11. Juni, 20 Uhr. Helmut Thiele, der Kontrabass. Was noch kein Komponist komponiert hat, das schrieb ein Schriftsteller, nämlich Patrick Süßkind mit seinem abendfüllenden Werk für einen Kontrabassspieler. Er erzählt vom komischen Leben eines Kontrabassisten und der Hassliebe, die ihn mit seinem Instrument verbindet. Donnerstag, 13. Juni, 20 Uhr. Manuel Talhammer, Lehrer ohne Klasse. Manuel Talhammer entführt in seinem ersten Kabarettprogramm Lehrer ohne Klasse sein Publikum in eine Welt von Kuschelbären und Glizabellas. Dabei taucht er in die Höhen und Tiefen der Pädagogik ein und stellt sich den dabei auftretenden Herausforderungen oder wie man im pädagogischen Sinne sagen würde, Herausforderungen. Freitag, 14. Juni, 20 Uhr. Humorvorsorge, heiße Liebe und Bananensplit. Wie der Titel der Improvisationstheatershow diesmal verrät, geht es hier auf keinen Fall geschmacksneutral zu. Die Schauspieler und Schauspielerinnen haben jede Menge Spaß im Sortiment mit dabei. Ob im Becher oder in der Tüte oder sogar mit einer Extraportion Schlag, lassen Sie sich überraschen. Die Szenen werden spontan auf der Bühne entstehen und sind auf keinen Fall für lachtose, intolerante Menschen geeignet. Bands aus dem Großraum Linz, die Konzerttermine möchten, bewerben sich unter Kulturzentrum Hof,
2: Nudelgasse 16, 4020 Linz. Wie üblich verweisen wir auf Programme von Movimento und Cinematograph.
8: Die Programmkinos
2: laden nicht nur zum Film, sondern auch in ihre Lokale ein. Movimento ins Krokodil, Sitte ins Stern und Cinematograph ins Café. Das BRG empfiehlt die alte Welt, die von Ex-Fadinger Thomas Wenzel geführt und bekocht wird. Das war der Infoblog des Radioprojekts des Kulturzentrums Hof und des MRGs Fadiner Straße. Wir sind frech und ihr seid gut unterrichtet. Weitere freche Fadinger BRG und MRG Insider-Infos auf unserer Homepage unter www.fadi.at. No Disc, No Fun. Die CD kam auch heute wieder aus der Frech-CD-Box.
8: Also dann, Frech wie immer, jeden Mittwoch um 16 Uhr auf
2: 105.0 Megahertz. Frech gibt es natürlich auch weltweit im Internet. Also Freunde in Moskau, L.A., New York und Kramer Städten. Livestream. Du willst radioaktiv werden? Anfragen unter radiofrecht.com BAG, MRG, Farniger Straße 4, 4020 Linz. Alle unsere Projekte findet ihr auch auf unserem frechen Fardinger Medienblog. fmfortune.tanda.com Frech, zweimal pro Woche, rezeptfrei, und Couch aber wortreich. Ohne den üblichen Sender Klingt
4: geil, ist geil. So können wir
0: jetzt mal, ich ihr nicht irgendwen grüßen? Ha?
4: Wir grüßen alle Hörer! von Radio...
9: Wie heißt
10: das? Frech! Frisch. Frisch! Radio Frech! Super! Oh. Schön brav, so gibt es ein Watschen weniger. <lacht> Maschig, du
2: bist frech. Das war eine neue Frechproduktion von Medienschülerinnen und Schülern des MAG Fadingerstraße. Zweimal die Woche in Smart Art. Froh und Frech! 105,0%iges Radio.
9: Heute ist nicht aller Tage. Wir kommen
8: wieder, keine Frage. Also, das war's dann mit Frech,
0: Fadinger Radio Education Corporation Hof.